0: Ich kann dir jetzt vorab schon mal sagen, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass ich dir jetzt gleich sage, du musst deine Erwartungen runterschrauben. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass ganz ganz viele Sportler noch zu geringe Erwartungen haben. Und ich kann dir ganz klar sagen, hohe Erwartungen sind gut, hohe Erwartungen sind wichtig, um im Sport erfolgreich zu werden. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, Folge 120. Und jetzt beschäftigen wir uns mit deinen persönlichen Erwartungen. Geh mal in dich selbst. Wie hoch sind deine Erwartungen an dich selbst in sportlicher Hinsicht? Und wenn du eine Antwort auf diese Frage gefunden hast, dann stell dir mal noch die zweite Frage. Wie oft bist du? unzufrieden, weil du deine eigenen Erwartungen nicht erfüllt hast. Wahrscheinlich wird es dir wie vielen anderen Sportlern gehen oder dem einen oder anderen zumindest hier wie vielen anderen Sportlern gehen, dass du immer wieder an deinen eigenen Herausforderungen scheiterst und genau das will ich mit dir heute in der Folge hier besprechen beziehungsweise mit dir am Ende natürlich zu dem Ergebnis kommen, dieses Thema für dich aufzulösen. Und in Zukunft nicht mehr an deinen hohen Erwartungen zu scheitern und auch in Zukunft nicht ständig in diesem Zustand der Unzufriedenheit zu sein, weil du vielleicht deine eigenen Erwartungen nicht erfüllt hast. Generell ist das erstmal ein Punkt, den ich immer wieder natürlich auch bei mir selbst in der Vergangenheit gefunden habe, es ist ein Punkt, den ich auch immer wieder mit Athleten im Coaching finde und der natürlich einfach zu einem Wachstumsprozess dazugehört, je mehr wir von uns selbst verlangen, je besser wir werden wollen, je höher unsere Ziele werden. Dementsprechend steigen auch einfach immer wieder unsere Erwartungen. Ich kann dir aber jetzt schon mal eine Sache sagen. Es wird hier in dieser Podcast-Folge nicht darauf hinauslaufen, dass ich dir sage, okay, die Lösung ist jetzt, hab einfach nicht so hohe Erwartungen. Das hast du wahrscheinlich schon ganz oft gehört. Wir alle wissen, das funktioniert nicht. Und das ist auch überhaupt gar nicht das, was ich dir kommunizieren will. Ganz im Gegenteil. Das, was ich dir heute mitgeben will, ist, dass du vielleicht sogar noch zu geringe Erwartungen hast und dass es im Sport überhaupt nicht förderlich ist, wenn du geringe Erwartungen hast. Wann immer du irgendwas in deinem Leben erreichen willst, ist es nicht förderlich, wenn du geringe Erwartungen hast oder wenn du deine eigenen Erwartungen zurückschraubst. Darum geht es überhaupt nicht. Und ich glaube, dass tatsächlich sogar viele Sportler gerade in dem mittleren bis, bis höheren Leistungsbereich, gerade wenn man noch nicht vielleicht in der Spitze angekommen ist, noch viel zu wenig Erwartungen an sich selbst haben. Es gibt dieses schöne Zitat von Michael Jordan, der mal gesagt hat, you must expect great things of yourself before you can do them. Also du musst großartige Dinge von dir erwarten, bevor du sie tun kannst. Du musst also hohe Erwartungen haben, bevor du überhaupt diese Erwartungen erfüllen kannst. Heißt das ja erstmal schon für dich hier, Hohe Erwartungen sind gut. Das heißt, wann immer dir vielleicht jemand in der Vergangenheit gesagt hat, hohe Erwartungen sind schlecht, du musst deine Erwartungen runterschrauben, forget about it. Hohe Erwartungen sind gut und du brauchst hohe Erwartungen gerade im Sport, um erfolgreich zu sein. Es geht bei Erwartungen vielmehr darum, wie du mit diesen Erwartungen oder beziehungsweise mit deinen eigenen Erwartungen umgehst, wo diese Erwartungen überhaupt herkommen und im letzten Schritt auch, was du tust in dem Moment, wo du deine eigenen Erwartungen vielleicht mal nicht erfüllst. Das ist der Schlüssel und das ist auch das, was du heute hier aus der Folge mitnehmen wirst am Ende, dass es eben nicht darum geht, einfach zu sagen, okay, ich schraube jetzt meine Erwartungen runter, sondern dass es nur darum geht, wie verhalte ich mich in Bezug auf meine eigenen Erwartungen, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht funktioniert und kommen diese Erwartungen überhaupt von mir selbst. Wenn wir uns generell einfach mal dieses Erwartungsthema anschauen, nur als so kleiner Einstieg, um für dich so diese Basis zu schaffen, um es auch besser zu verstehen, dann wird schon relativ schnell klar, warum Erwartungen erstmal so ein Zustand sind, mit dem wir immer Schwierigkeiten haben. Denn wenn du einfach mal nur nach der Wortbedeutung von Erwartungen schaust, dann wirst du finden, dass Erwartungen vor allem definiert werden als ein Zustand der Spannung, ein Zustand des Wartens, ein Zustand der Ungeduld. Und im zweiten Schritt dann erst eine Vorstellung von dem, was geschehen wird, was geschehen könnte. Das heißt, im allerersten Schritt sind Erwartungen immer mit Spannung, mit Warten, mit Ungeduld verbunden. Und das erklärt auch schon so ein bisschen, das wirst du später merken, warum wir uns so schwer damit tun, mit hohen Erwartungen oder vielleicht auch mit gescheiterten hohen Erwartungen umzugehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns mal generell erstmal unser Leben anschauen, abseits des Sports auch, dann haben wir und dann hast du sicherlich auch für dich schon ganz häufig gemerkt, wie tricky Erwartungen immer wieder sein können, vor allem auch hohe Erwartungen. Und dass es immer wieder passiert, dass diese hohen Erwartungen mal nicht erfüllt werden und dass uns dieses Scheitern an diesen hohen Erwartungen ...meist eben immer mit dieser Unzufriedenheit zurücklässt, weil wir eben was ganz anderes im Kopf hatten, was passieren sollte. Wenn du mal dein eigenes Leben reflektierst und schau mal zurück auf die letzten Monate, Wochen, von mir aus auch Jahre... ...dann bin ich mir sicher, so wie bei vielen anderen auch und so wie auch bei mir selbst, sind diese Situationen, die dir in Erinnerung bleiben... ...die Momente, die wirklich irgendwie herausragend waren, nicht diejenigen wo du extrem hohe Erwartungen hattest. Sondern meistens sind es die Momente, wo wir nahezu gar nichts erwartet haben oder nur sehr, sehr geringe Erwartungen hatten. Eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist immer Silvester. Jeder hat immer diese riesige Erwartung von diesem einen Abend, dass dieser Abend, diese Nacht vom 31.12. zum 1.1 bahnbrechend wird und alles andere in den Schatten stellt, was davor passiert ist. Seien wir aber mal ganz ehrlich, in den wenigsten Fällen passiert das auch wirklich. Also ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann dir sagen, die schönsten Momente in meinem Leben sind bis auf ganz, ganz wenige nie an Silvester passiert. Meistens waren es immer irgendwelche anderen Tage, wo ich überhaupt nicht erwartet habe, dass da irgendwas Besonderes passiert, dass es einfach ein cooler Tag wird, dass es so eine schöne Erinnerung wird. Und das zeigt schon mal, dass diese hohen Erwartungen eben oft damit verbunden sind, dass wir, wie der Name oder die Wortbedeutung von Erwartungen auch schon sagt, eine gewisse Vorstellung haben, was passiert wir haben eine gewisse Vorstellung von einem Event, wir haben eine gewisse Vorstellung von der Trainingseinheit, wir haben eine gewisse Vorstellung von einem Wettkampf, wie das Ganze ablaufen soll. Und wenn das nicht erfüllt wird, nicht auf dem hohen Niveau, wie, uns das, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir unzufrieden. Und dasselbe gilt natürlich auch bei uns selbst. Je höher die Erwartungen an uns selbst sind, desto mehr steigt auch die Gefahr, dass wir am Ende Unzufrieden sind. Es gibt zwar auch noch andere Ursachen dafür, dazu kommen wir, dazu kommen wir gleich noch, so rum, aber primär ist erstmal so: Mit gestiegenen Erwartungen steigt auch die Gefahr, dass du am Ende unzufrieden bist. Und das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Sportler vor allem auch immer wieder an ihren eigenen Erwartungen scheitern, weil sie eben nicht in der Lage sind, dahinter zu schauen und zu gucken: Hey, wo kommen denn diese Erwartungen eigentlich her? Sind diese Erwartungen wirklich realistisch? Passt das zu mir? Beziehungsweise dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie soll ich denn mit mir umgehen, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle? Bevor wir da aber in diesen letzten Schritt reingehen, vorab zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die essentiell sind, um zukünftig deine eigenen Erwartungen besser unter Kontrolle zu haben und nicht in diese ständige Unzufriedenheit zu fallen beziehungsweise sind es eher zwei Blockaden, die dich immer wieder davon abhalten, die so ein bisschen in diese Kategorie fallen, woher kommen eigentlich deine Erwartungen. Und ein Punkt ist davon Perfektionismus und der andere ist Vergleich mit anderen. Lass uns kurz die beiden Dinge einfach mal anschauen. Perfektionismus ist, glaube ich, der Number One Grund für Unzufriedenheit, weil wir von uns selbst immer wieder diese Erwartung haben, perfekt sein zu müssen. Wir alle streben im Kopf nach diesem perfekten Spiel, nach dem perfekten Wettkampf, nach dem perfekten Rennen. Aber leider wird es das nie geben. Und es ist auch okay. Und es ist auch okay, wenn du in einem Spiel, in einem Wettkampf, in einer Trainingseinheit mal Fehler machst. Denn auch die besten Sportler der Welt machen immer wieder Fehler. Auch Messi und Ronaldo verschießen mal einen Elfmeter. Auch ein LeBron James verwirft mal einen Ball im Spiel. Auch Serena Williams macht unzählige Fehler in ihrem Spiel oder macht mal einen Doppelfehler beim Aufschlag. Die besten Pitcher im Baseball verfehlen zwei Drittel ihrer Schläge und gehören zu den besten Spielern der Welt im Baseball. Das heißt, auch die Besten der Besten machen immer wieder Fehler. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass die Besten der Besten mehr Fehler machen als alle anderen, beziehungsweise vor allem auch in der Vergangenheit mehr Fehler gemacht haben als alle anderen. Und deshalb sind sie so erfolgreich, weil sie einfach Fehler als Teil des Prozesses akzeptiert haben. Weil sie wissen, Perfektionismus hält uns nur auf. Perfektionismus sorgt für Stillstand bzw. tendenziell für Rückschritt, weil wir einfach uns davor scheuen, wirklich was zu tun, weil wir Angst haben, nicht perfekt zu sein. Und die Besten der Besten sind trotzdem gestartet. Sie haben nicht gewartet, dass sich das irgendwann richtig anfühlt, sondern sie haben es akzeptiert, dass sie wahrscheinlich Fehler machen werden in dem Prozess. Und sie haben immer wieder weitergemacht, aus diesen Fehlern gelernt und sich so einfach immer weiter kontinuierlich auf der Erfolgstreppe sozusagen nach oben gearbeitet. Ich habe in der Vorarbeit zu der Podcast-Folge passend dazu ein ziemlich geiles Zitat gefunden von Kimon Nikolaidis. Das war, glaube ich, ein Schriftsteller, Maler in den frühen 1900er Jahren sozusagen. Und der hat gesagt... The sooner you make your first 5000 mistakes, the sooner you will be able to correct them. Also, je früher du deine ersten 5000 Fehler machst, desto früher wirst du in der Lage sein, diese Fehler zu korrigieren. Heißt, je früher du diese 5000 Fehler korrigiert hast, desto besser bist du geworden, weil du immer wieder diesen Schritt gegangen bist, Fehler machen, aus Fehlern lernen, besser machen. Und das ist genau der Prozess. Wenn du aber getrieben bist von diesem Perfektionismus, dann wird es immer wieder diese Stimme in deinem Kopf geben, die dir sagt, es könnte schon noch ein bisschen besser sein. Und einerseits ist das extrem gut. Einerseits solltest du dir das als Sportler auch bewahren, weil dieses Streben, immer besser zu werden, ist natürlich eine unglaublich wichtige Erfolgseigenschaft. Auf der anderen Seite sollte dich diese kleine Stimme aber nicht davon abhalten zu starten, nicht davon abhalten weiterzumachen, nicht davon abhalten weiter Gas zu geben, dich vielleicht für den nächsten Wettkampf anzumelden, zur nächsten Trainingseinheit zu gehen, dich den nächsten Herausforderungen zu stellen. Das sollte nicht der Grund sein, dass du deine sportliche Entwicklung verlangsamst, weil du Angst hast, Fehler zu machen, weil du versuchst, perfekt zu sein. Und hier ganz wichtig, in deiner eigenen Kommunikation, in deinem eigenen Denken, in der Art und Weise, wie du mit dir selbst redest, kann ich dir nur empfehlen, diesen Switch zu machen, von perfekt zu bestmöglich. Bestmöglich gibt uns viel mehr Spielraum und bestmöglich können wir immer erreichen, bestmöglich kannst du immer erreichen, egal an welchem Tag. Egal in welcher Form du gerade bist, egal wie gut du dich fühlst, du kannst immer in diesem Moment, an diesem Tag, in der Form, in der du gerade bist, deine bestmögliche Leistung bringen. Vielleicht nicht die perfekte Leistung, die wirst du wahrscheinlich nie bringen, aber du kannst immer zu jeder Zeit deine bestmögliche Leistung bringen. Und wenn das dein Ziel ist, wenn du danach strebst und den Schritt gehst, sagst, okay, ich lass mal diesen Perfektionismus fallen, ich versuche nicht perfekt zu sein, sondern ich versuche in Zukunft einfach in jedem Wettkampf, in jeder Trainingseinheit das Bestmögliche rauszuholen, wirst du merken, dass es dir viel, viel leichter fällt, auch wirklich Fortschritte zu machen, wirklich in diesen Wachstumsprozess zu kommen, dich sportlich weiterzuentwickeln und auch besser mit deinen eigenen Erwartungen umzugehen. Der zweite Grund, die zweite Blockade, die dich immer wieder davon abhalten wird, deine Erwartungen richtig zu handhaben, beziehungsweise auch einfach die immer wieder dafür sorgt, dass du unzufrieden bist, ist der Vergleich mit anderen. Der Grund ist hier einfach, dass wir generell natürlich immer dazu tendieren, uns mit Sportlern zu vergleichen, die besser sind als wir. Du tendierst einfach immer dazu, dich mit Sportlern zu vergleichen, die auf einem anderen Level sind, als du es gerade bist. Und das Hindernis ist jetzt, dass wir dann diese Leistung der anderen Sportler sehen. Du siehst vielleicht, wie gut die sind, was die für eine Leistung erbracht haben. Und du fühlst oder bist dir sogar sicher, dass dieses Potenzial für so eine Leistung auch in dir steckt. Und plötzlich hast du diese Erwartung, dass du das jetzt auch direkt erreichen können musst. Du hast dann diese Erwartung und denkst, hey, wenn der andere das kann dann muss das doch für mich jetzt auch möglich sein. Was du aber dabei vergisst, ist einfach, welche Voraussetzungen der andere Sportler hat, welchen Trainingsvorsprung er vielleicht gerade hat, in was für einem Umfeld er trainiert, wie sein generelles Umfeld abgestimmt ist auf seinen Erfolg, welche zusätzlichen Erfahrungen er vielleicht einfach hat, weil er schon ein paar Jahre länger in dem Sport dabei ist. Also du vergisst dieses Gesamtpaket, das dazu beiträgt, dass dieser andere Sputtler gerade dazu in der Lage ist, diese Leistungen abzurufen. Und das sind alles Punkte, die du vielleicht jetzt noch nicht so hast wie der andere. Und das sind dann genau auch die Punkte, die es dir vielleicht jetzt noch nicht, und ich sage bewusst noch nicht, erlauben, deine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Wenn du das aber nicht betrachtest, führt es immer wieder dazu, dass du an deinen eigenen Erwartungen scheiterst. Weil du denkst, hey, der andere kann das ja auch. Für den anderen ist das ja auch möglich. Dann muss es doch jetzt für mich auch möglich sein. Und dann bist du wieder unzufrieden. Dann scheiterst du wieder an deinen eigenen Erwartungen. Und das ist genau der Punkt, den du immer wieder betrachten solltest, wenn du dich mit anderen vergleichst. Wenn du dir vielleicht sozusagen die eine oder andere Benchmark einsammeln, um zu gucken, hey, wie hoch kann ich denn die Latte für mich selbst legen? Was sind denn die Leistungen, die ich anstreben kann, weil ich sehe, dass andere das auch können? Dann nicht direkt zu Schlussfolgern, dass du das jetzt auch können musst, sondern immer zu schauen, hey, was hat denn der andere gemacht, um da kommen? Wie sieht denn denn sein Training momentan aus? Wie viel Erfahrung hat er schon gesammelt? In was für einem Pensum trainiert er? Was hat er für ein Umfeld für seinen Erfolg? Und das dann realistisch, rational mit dem zu vergleichen, wo du jetzt gerade stehst und einfach mal zu schauen, was fehlt mir vielleicht gerade noch, um auf dieses Level zu kommen. In welchen Bereichen muss ich mich selbst noch weiterentwickeln? Wo muss ich vielleicht mein Training noch verbessern? Wo muss ich vielleicht mein Umfeld noch verbessern? Wo muss mein Gesamtsystem einfach noch wachsen, um in der Lage zu sein, diese Leistungen zu erbringen und am Ende eben auch diese Erwartungen zu erfüllen? Und allein durch diese beiden Veränderungen, die wir jetzt angesprochen haben, dieses Fallenlassen des Perfektionismus hin zu bestmöglich und diesen rationalen Vergleich mit anderen, wo du dir zwar eine Benchmark holst, wo du schaust, was ist denn möglich, aber auf der anderen Seite schaust, okay, was muss ich dafür noch alles tun, was haben die anderen vielleicht getan, was ich noch nicht getan habe, wo du dich rational vergleichst. Allein diese beiden Dinge werden dir in Zukunft schon helfen, deine Erwartungen besser in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auch den Moment besser in den Griff zu bekommen, wo du deine eigenen Erwartungen mal nicht erfüllen kannst. Jetzt kannst du aber noch zwei weitere ganz, ganz wichtige Dinge tun. Und zwei Veränderungen, die ich dir jetzt hier noch mitgeben will, sind einerseits die Limitierungen zu hinterfragen, die du dir selbst setzt, und im zweiten Schritt, das ist wahrscheinlich der wichtigste von allen, mal zu schauen, wie du mit dir selbst umgehst und wie du dich selbst immer wieder klein machst, auch in Bezug auf deine eigenen Erwartungen. Lass uns aber erstmal über deine eigenen Limitierungen sprechen. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie oft verpasst du dir selbst irgendwelche Label, irgendwelche Stempel, und setzt dir irgendwelche Grenzen. Sowas wie, ich bin einfach kein guter Schwimmer. Ich bin einfach nicht der Schnellste auf den ersten 50 Metern. Ich bin nicht so gut bei den Aufschlägen. Ich bin nicht unbedingt ein Sprinter. Ich bin kein Langstreckenläufer. Ausdauer war noch nie meine Stärke. Ich kann einfach nicht so schnell umschalten in Spielsituationen. Ich kann nicht so hoch springen. Ich bin vielleicht nicht so gut wie der andere, wobei das schon wieder ein Vergleich ist. Aber du merkst, auf was ich hinaus will. Das sind alles Label, das sind alles Stempel, die wir uns selbst immer wieder aufdrücken und die immer wieder dafür sorgen, dass wir uns selbst limitieren. Das heißt, dass in so einem Fall, wenn du all diese Grenzen für dich selbst setzt, dann gar nicht deine hohen Erwartungen schuld sind, dass du unzufrieden bist, schuld bist, dass du vielleicht auch an deinen hohen Erwartungen scheiterst, sondern es sind deine eigenen Grenzen, die du dir selbst gesetzt hast, weil das die Sätze sind, die du dir immer wieder erzählst. Das heißt, es sind nicht deine hohen Erwartungen schuld, sondern es sind deine Glaubenssätze, deine Grenzen, deine selbstgesetzten Limitierungen daran schuld, dass du deine Erwartungen nicht erfüllen kannst, weil du einfach für dich irgendwann mal beschlossen hast, dass sind meine Stempel. Das bin ich als Sportler. Das ist das, was ich kann und das ist das, was ich nicht kann. Darin bin ich gut und darin bin ich nicht gut. Das hast du irgendwann für dich mal bestimmt und dadurch hast du dir deine eigenen Grenzen gesetzt. Wenn deine eigenen Erwartungen jetzt aber deine eigenen Grenzen übersteigen, dann hast du schon vorher das Fundament zum Scheitern geschaffen, weil du nicht über diese Grenzen hinweggehen kannst. Weil du nicht plötzlich in Bereichen, extrem gut sein kannst, wo du immer noch der Meinung bist, dass du schlecht daran bist. Deshalb hier erstmal ganz klar für dich die Hausaufgabe und ich lege dir wirklich ans Herz, das zu machen, mal deine eigenen Limitierungen zu hinterfragen beziehungsweise erstmal deine eigenen Limitierungen überhaupt zu bemerken, sie zu überprüfen, das Ganze wirklich mal aufzuschreiben und dir mal bewusst zu werden, welche Stempel gebe ich mir denn selbst? Welche Grenzen setze ich mir denn selbst? Welche Limitierungen setze ich mir denn selbst? Und dann mal wirklich zu hinterfragen, ist das wirklich so? Sind das wirklich die Grenzen, die ich habe? Ist das wirklich das, worin ich gut bin? Bin ich wirklich darin schlecht oder kann ich mich da auch verbessern? Ist das wirklich eine Schwäche von mir oder kann ich das lernen? Wirklich deine Limitierungen auf allen Ebenen zu hinterfragen, weil nur so schaffst du dir diese mentale Freiheit, um wirklich deine Erwartungen, deine höchstmöglichen Erwartungen auch erfüllen zu können. Das also definitiv hier als kleine Hausaufgabe für dich schon mal dir deiner eigenen Limitierungen bewusst zu werden, das Ganze mal aufzuschreiben und es ganz klar zu hinterfragen, ist das wirklich so? Sind das deine Grenzen? Ist das der Stempel, den du dir aufdrücken willst? Bist du das als Sportler? oder ist da vielleicht auch mehr möglich? Kannst du dich da auch noch weiterentwickeln? Der zweite Punkt, ich habe es schon gerade angesprochen, ist wahrscheinlich der wichtigste von allen. Es geht um die Tatsache, um dein persönliches Verhalten in Bezug auf dich selbst und die Tatsache, dass du dich selbst immer wieder kleiner machst, als du es bist. Auch hier wieder eine Frage oder besser gesagt drei Fragen an dich, die du dir nebenbei einfach mal im Kopf kurz beantworten darfst. Wie gehst du mit dir um, wenn du einen Fehler machst? Wie redest du mit dir, wenn es mal nicht so gut läuft? Und wie verhältst du dich gegenüber dir selbst, wenn du deine Erwartungen nicht erfüllst? Drück einfach kurz auf Pause und beantworte dir mal diese drei Fragen. Denn meistens behandeln wir uns selbst ziemlich scheiße. Und das muss ich ganz klar so sagen, weil mir das in der Vergangenheit auch immer so ging. Ich kenne es von vielen anderen Sportlern und ich bin sicher, dass du dich an ganz viele Situationen in deinem Leben erinnern kannst, wo du dich selbst einfach ziemlich scheiße behandelt hast. Und wir reden ganz oft so mit uns selbst, wie wir nie mit anderen Menschen reden würden. Sätze wie, es war so klar, dass das wieder passiert, ich bin einfach völlig unfähig. Ich bin so ein Versager, ich bin so ein Loser. Wie kann ich nur so dumm sein? Ich bin einfach viel zu schlecht. Aber auch Sätze, vor Herausforderungen schon, das heißt vor einem Wettkampf, vor einer Trainingseinheit, wo du dir selbst schon sagst, schaffe ich sowieso nicht. Dafür bin ich einfach noch nicht gut genug. Ja komm, dabei sein ist alles. Habe ich schon mal eine extra Podcast-Folge darüber gemacht, dieses Statement von Olympia, ich mag es überhaupt nicht, dieses dabei sein ist alles weil es einfach so limitierend ist und weil es dich so klein macht und weil es dich so runterredet und deine eigenen Ambitionen so schlecht macht. Aber all das sind Sätze, die würdest du nie zu jemand anderem sagen. Aber wie fühlst du dich denn selbst in dem Moment, wo du das zu dir sagst? Wie würdest du dich denn fühlen, wenn jemand anders das zu dir sagen würde? Wenn es nicht deine Stimme im Kopf wäre, die sagt, hey, ich bin einfach unfähig ich bin so ein Versager. Sondern wenn jemand zu dir kommen würde und nach einem Wettkampf zu dir sagen würde, ey Alter, du bist so unfähig, du bist so ein Loser, du bist so ein Versager, wie kann man nur so dumm sein? Du bist einfach viel zu schlecht. Wie würdest du denn da reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn dein Coach vor dem Wettkampf zu dir kommt und sagt, ja komm, ganz ehrlich, das schaffst du sowieso nicht, dafür bist du nicht gut genug. Aber ja komm, dabei sein ist alles. Wie würdest du dich dann fühlen? Du wirst dich schlecht fühlen. Du wirst dich verdammt schlecht fühlen. Du hättest keinen Bock mehr, mit dieser anderen Person Zeit zu verbringen. Aber wenn wir mit uns selbst reden, machen wir genau das. Das sind genau die Sätze, die wir uns immer wieder erzählen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt plötzlich jemand anderem ein Fehler passiert, wenn jemand anders vielleicht in einem Wettkampf scheitert, seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt, unzufrieden ist, dann gehen wir zu dem und fangen an, ganz andere Worte zu benutzen, ganz andere Sätze zu benutzen. Wir mo motivieren die Person, wir bauen die auf, wir bestärken die, wir zeigen Verständnis, wir machen der klar, dass es vollkommen okay und menschlich ist, auch mal Fehler zu machen, dass man wieder aufstehen kann nach einem Fehler, dass man besser werden kann, dass man aus Fehlern lernen kann, wir geben der Person Kraft und bauen sie auf, damit sie beim nächsten Mal besser ist und ihre Ziele erreicht. Und genau das ist das, was du auch mit dir selbst machen solltest. Und selbst auch in diesen schwersten Momenten, wo du vielleicht deine größten sportlichen Fehler gemacht hast, musst du dich selbst immer wieder aufbauen. Du bist die erste Person, die immer da ist, die immer mit dir redet. Und du musst die Person sein, die dich am meisten motiviert. Das heißt nicht, dass du plötzlich jetzt nach dieser Folge hier alles schönreden sollst und dass es nur noch darum geht zu sagen, ja, ist toll, hast du mal einen Fehler gemacht, das ist okay, super, kann mal passieren, weiter geht's. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Du kannst dir schon auch mal selbst in den Hintern treten. Du kannst dir schon auch mal selbst diesen Arschtritt geben, wenn du merkst, du brauchst das gerade. Aber es geht darum, dich nicht permanent runterzumachen, dich nicht permanent selbst fertig zu machen, sondern dich gezielt aufzubauen, wenn du es brauchst, dich zu motivieren, wenn du es brauchst, Verständnis zu zeigen, wenn du es brauchst, dir Kraft zu geben, wenn du es brauchst und dann einfach mal nach solchen schwierigen Situationen wirklich rational zu reflektieren, was war denn jetzt gut? Was war nicht gut? Und was kann ich jetzt daraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Weil wir tendieren dann auch immer dazu, direkt die ganze Trainingseinheit als katastrophal abzustempeln, den ganzen Wettkampf als extrem schlecht abzustempeln. Aber meistens waren es nur kleine Situationen, die am Ende zu dem Ergebnis geführt haben, dass wir nicht mit der Trainingseinheit zufrieden waren, dass wir nicht mit dem Wettkampf zufrieden waren. Es gibt in jeder Situation immer wieder irgendwelche kleinen Punkte, die haben gut funktioniert. Und sei es, dass du an der Startlinie standest, dass du bereit warst für den Wettkampf und dich eigentlich gut gefühlt hast. Dann ist vielleicht zwischendrin irgendwas passiert und das hat dazu geführt, dass du nicht das Ergebnis bekommen hast, was du haben wolltest. Aber das wäre ein positiver Punkt. Und genau das ist super, super wichtig, dann auch in diesen schwierigen Momenten in dem Moment, wo du dich selbst runter machen willst, wo du dich selbst fertig machen willst, wo du auch auf dein Training, auf deinen Wettkampf diesen Stempel drücken willst, scheiße, war schlecht, können wir wegpacken, einfach mal zu schauen, was war denn hier gut, was war nicht gut und was kann ich daraus lernen, das Ganze wirklich rational zu betrachten und zu schauen, was denn wirklich nicht zufriedenstellend war und was vielleicht Dinge waren, die trotzdem schon gut funktioniert haben für dich. Denn nur so wirst du am Ende lernen, mit deinen Erwartungen richtig umzugehen. Und nur so kannst du es auch langfristig schaffen, an deinen hohen Erwartungen nicht zu scheitern. Nur so kannst du es langfristig schaffen, dass du nicht ständig unzufrieden bist, indem du besser mit dir selbst umgehst und einfach immer wieder auch rational schaust, was ist denn jetzt wirklich gerade passiert. Was kannst du jetzt hier für dich also aus dieser Folge mitnehmen? Das Erste, habe ich ganz am Anfang schon gesagt, hohe Erwartungen sind nicht per se schlecht. Hohe Erwartungen sind gut. Hohe Erwartungen sind wichtig, um sportlich erfolgreich zu werden. Es geht vielmehr darum, wie gehst du mit deinen eigenen Erwartungen um, wo kommen deine Erwartungen her, basieren die auf Perfektionismus und vergleichen mit anderen und wie gehst du damit um, wenn du deine Erwartungen mal nicht erfüllst? Zweites Takeaway, stell für dich einfach sicher, dass deine Erwartungen eben nicht auf Perfektionismus und dem Vergleich, dem unrealistischen Vergleich mit anderen Sportlern basieren. Weil das ist das Fundament dafür, dass du permanent unzufrieden sein wirst, dass du dich nicht so entwickelst, wie du dich entwickeln willst und dass du immer wieder an deinen eigenen Erwartungen scheitern wirst. Und letzter Punkt, Allerwichtigster aller Punkt kann ich nur noch mal betonen, lerne gut mit dir selbst umzugehen und dich so zu behandeln, wie du gerne von anderen behandelt werden möchtest. Schreib dir hier gerne auch einfach mal auf, was sind denn die Sätze, die du dir selbst erzählst, wenn du einen Fehler machst. Was sind die Sätze, die du selbst zu dir sagst, wenn du deine Erwartungen nicht erfüllst, wenn du deine Ziele mal nicht erreichst, wenn das Wettkampfergebnis nicht so ist, wie du es vorgestellt hast. Und dann... Lerne Stück für Stück besser mit dir umzugehen. Erinnere dich immer wieder daran, wie würde ich jetzt reagieren, wenn das meinem Trainingspartner passiert ist. Wenn das meinem besten Freund passieren würde. Wenn das meiner besten Freundin passieren würde. Wie würde ich reagieren, wenn das einer anderen Person passieren würde. Und dann rede genau so mit dir. Und wenn du das vereinst, diese Punkte, dann wirst du in Zukunft nicht mehr an deinen hohen Erwartungen scheitern, sondern dann wirst du lernen mit diesen Momenten, wo du deine Erwartungen vielleicht noch nicht erfüllen kannst, besser umzugehen und somit an deinen eigenen Erwartungen immer weiter wächst, wo dich deine eigenen Erwartungen immer besser machen und du einfach lernst, in diesem Prozess immer weiter zu wachsen und ein besserer Sportler zu werden. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auf eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir, bei Apple Podcasts, teile die Folge natürlich gern mit Trainingspartnern, mit anderen Athleten, mit deiner ganzen Mannschaft, deinem Umfeld, Trainern, Coaches, whatever. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich gern bei Instagram at unterstrich oder bei Facebook at mentaltrainerpatrick. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, Themenvorschläge, Interviewpartner, die ich hier unbedingt mal ans Mikro holen soll, schreib mir gerne auch auf Social Media. Und wenn du Bock hast wirklich für dich selbst eine eigene Strategie zu entwickeln. Wenn du sagst, hey, gerade auch dieses Erwartungsthema, ich weiß, das ist eine Herausforderung für mich und ich brauche da vielleicht jemanden, der mir hilft, das zu meistern, der mir hilft, langfristig diese Balance zu finden zwischen hohen Erwartungen und dem richtigen Umgang mit dem Nicht-Erfüllen der Erwartungen, dann schreib mir super gern. Bewirb dich für eine kostenlose Strategiesession auf promind.academy, da kannst du dich einfach eintragen, wir setzen uns 60 Minuten zusammen, schauen genau, was brauchst du, was sind deine Ziele, wie kommst du dahin, wie kann ich dir bestmöglich helfen und entwickeln für dich deinen Erfolgsplan. In dem Sinne freue ich mich von dir zu hören, ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.